0: So, wir sind kurz vorm Ende des Jahres und das heißt auch, Tageslicht gibt es nur noch ein bisschen, denn die Nächte fangen ziemlich früh an und während ich immer schon sehr früh müde werde, wenn es draußen dunkel wird, da gibt es Tiere, die bei Dunkelheit erst so richtig in Schwung kommen. Tagsüber schlafen sie und in der Nacht gehen sie dann auf Nahrungssuche und leben ihr Leben so richtig. Warum manche die düsteren Stunden lieber mögen und wie sie das Leben ohne Licht überhaupt hinkriegen oder mit sehr wenig Licht, das erkunden wir in dieser Folge von Wie die Tiere auf unserem kleinen Rundgang durch die Tierwelt im Dunkeln. Ich habe mir schon so einen Reflektor an die Jacke gebunden und wir haben unsere Taschenlampen dabei und können
1: in dieser Folge Mario was für Tiere entdecken? Also da würde ich dich gerne noch so ein bisschen im Dunkeln lassen, ah. aber wir schauen uns an, wieso manche Tiere in der Nacht so gut sehen oder auch so gut hören können. Warum manche Tiere, obwohl sie eigentlich eher tagaktiv sind, immer häufiger doch in der Nacht unterwegs sind. Und wir sprechen über Insekten, die die Nacht und jetzt wirklich nur die Nacht nutzen, um auf Partnersuche zu gehen. Also auf der suche nach einem lieben Partner. Mm, Im Dunkeln ist gut munkeln. Also, mhm. liebe
0: Leute, kleiner Ausflug zu Tieren, die die Dunkelheit lieben, hier in der ARD-Audiothek bei Wie die Tiere. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die sympathische Stimme, die ihr eben gehört habt, ist die von Biologe Mari Ludwig und die andere kommt von mir. Ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und damit ihr die Nacht auch wirklich fühlt, egal wie spät es bei euch gerade ist, macht bitte für die nächsten 30 Minuten am besten eure Augen zu beim Hören, falls ihr nicht gerade in fahrt oder auf dem Fahrrad sitzt. Nur, wenn ihr jetzt noch was anderes machen wollt, dann werdet ihr feststellen, oh, uh, man sieht ja wirklich gar nichts, ist ja total unpraktisch, alles düster also, wir schließen daraus, die Dunkelheit ist ein Lebensraum mit besonderen Herausforderungen. Und damit die Frage an dich, Mario, wieso gibt es überhaupt nachtaktive Tiere? Weil, also es ist ja schon eher umständlich
1: nachts. Nee, nee. also die Nacht, die kann schon praktisch sein. Also zum <lacht> Beispiel viele kleine Tiere, die sind nachtaktiv, weil die nutzen einfach den Schutz der Dunkelheit, um von ihren Fressfeinden nicht so leicht gesehen zu werden. Also da gehören Mäuse dazu, Igel, ganz viele Insektenarten. Es gibt aber auch viele Raubtiere, die kontern das wieder, indem sie sich eben auf nachtaktive Tiere als Beute spezialisiert haben. Also hätte ich im Angebot den Uhu, Schleiereule, Waldkauz, aber auch der Fuchs oder natürlich die Katze. Und deshalb haben die sich auch von ihren Sinnen her ganz prima an die Nacht angepasst. Dann gibt es Tiere, die müssen nachts aktiv sein, weil ihnen die Sonneneinstrahlung oder auch die Wärme nicht so gut bekommt. Das wären die Frösche, die Salamander, die Schnecken oder auch die Regenwürmer. Mhm. Und manche Tiere werden auch von uns Menschen, ja, ich möchte sagen, gerade zur, zur Nachtaktivität gezwungen. Wieso das? Also es gibt eine amerikanische Studie, die zeigt, dass Tiere zunehmend nachtaktiver werden. Das hat offenbar mit uns Menschen zu tun. Also zum Beispiel Füchse, Rehe, Wildschweine, die waren schon auch vorher in der Dunkelheit unterwegs. Aber die sind jetzt viel häufiger nachts unterwegs, einfach um die vielen Menschen zu meiden. Und die Forscherinnen und Forscher, die haben herausgefunden, dass ganz viele Tiere, also es geht vom Opossum bis zum Elefanten, ihr Verhalten verändern, weil eben öfter Menschen in ihrem Territorium unterwegs sind. Also entweder bei der Jagd oder in der Landwirtschaft. Und ein paar Säugetiere, die gleichmäßig tags und nacht aktiv waren, die sind jetzt einfach deutlich öfter in der Nacht unterwegs. Uns gibt sogar Tiere, die eigentlich gar nicht nachtaktiv waren und jetzt bevorzugt in der Dunkelheit unterwegs sind.
0: Also Tiere, die, also sagen wir es mal ganz ehrlich, die sind von uns genervt. Kann man
1: doch so sagen, ja. oder? Was für Tiere ja. betrifft das? gestört. Ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel Rotkehlchen. Rotkehlchen, die haben ja so einen vergleichsweise leisen Gesang. Und die können sich, gerade wenn sie in der Großstadt sind, oft mit ihrem Balzgesang gegenüber diesem massiven Stadtlärm am Tag nicht mehr durchsetzen. Und deshalb haben die eine sehr elegante Lösung gefunden. Die verlegen einfach ihre Balzgesänge in die Nachtstunden. Die sind deutlich ruhiger. Aber diese Nachtgesänge haben für das Rotkehlchen auch einen Nachteil, weil jetzt können die natürlich weniger schlafen, haben deshalb einen gesteigerten Stoffwechsel und haben dadurch natürlich auch einen gesteigerten Futterbedarf. Das ist eine interessante Entwicklung, aber es gibt auch Tiere, die waren schon immer nachts unterwegs und die sind sogar zur Partnerfindung auf die Nacht und auf die Dunkelheit ja regelrecht angewiesen.
0: Partner finden ist eine Sache, bei der es zumindest für uns Menschen eigentlich ganz gut wäre, sie nicht in völliger Dunkelheit ja. zu machen, damit man so weiß, worauf man sich einlässt. Aber also du sagst, für bestimmte Tiere ist das anders. Welche Tiere sind da
1: wirklich darauf angewiesen, auf die Dunkelheit? Ja, ganz klar Glühwürmchen. Also die flirten ja grundsätzlich nur nachts, weil sie haben ja blinkende äh, Liebesbotschaften und die würden tagsüber ja glatt übersehen werden. Ja klar, also äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier bei Wie die Tiere. Also es
0: geht um Glühwürmchen, die Tiere, die wirklich nur in der Nacht, ich sag mal, dem Single-Dasein entkommen können. Ja, <lacht> ja? Also ja. Äh, vielleicht kannst du uns nochmal alle mit ins Boot holen, ganz
1: schnell. Was sind das für Tiere? Also zunächst mal, das sind keine Würmer, die glühen auch nicht, sondern das sind ganz korrekt, heißen die Leuchtkäfer. Und die Leuchtsignale von diesen Käfern, die dienen, wir haben es ja schon gesagt, der Partnerfindung, es gibt Arten, da haben nur die Weibchen Leuchtorgane. Bei anderen Leuchtkäferarten können beide Geschlechter blinken. Und damit jetzt so ein Leuchtkäfer, so ein männlicher Leuchtkäfer, nicht bei der falschen Dame landet, da unterscheiden sich bei den verschiedenen Leuchtkäferarten die Länge und der Rhythmus dieser Leuchtsignale.
0: Schön, ne? Also finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung, dass manche Arten anders blinken als, äh, als andere. Also wenn ja. ihr dazu noch mehr wissen wollt, äh, merkt euch, dass ihr nach dieser Folge unbedingt ein bisschen in unserem Podcast-Feed zurückscrollt bis zur Ausgabe »Wie die Tiere«. Leuchten passenderweise. Da geht es noch ein bisschen ausführlicher um die Glühwürmchen. Ich wollte natürlich nicht Glühwürmchen sagen, sondern äh, Leuchtkäfer, ganz kurz. Leuchtkäfer, genau, natürlich. Ja. So, also du hast vorhin gesagt, dass sich manche Tiere an das Leben in der Nacht angepasst haben, dass sie ja auch ihre Sinne irgendwie
1: optimiert haben. Mhm. Äh,
0: wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Also, das fängt schon bei den Augen an. Also, die Augen von nachtaktiven Tieren, die sind ganz anders aufgebaut als die Augen von tagaktiven Tieren. Nachtaktive Tiere, die haben im Vergleich zu ihrer Körpergröße viel größere Augen als tagaktive Tiere. Außerdem haben sie Pupillen, die können sich bei Dämmerlicht ganz weit öffnen. Und dadurch können die auch noch so das letzte verfügbare Fitzelchen an Licht einfangen.
0: Das heißt also, damit manche Tiere nachts was sehen können oder überhaupt was sehen können. Ne? Selbst wenn es so also richtig düster ist, ist die Pupille im Auge so groß, dass dann da sogar... Ja, wenn da nur irgendwo ganz, ganz wenig Licht noch ist, so genau. dann, dann kommt das da auf jeden Fall an. Das heißt, die können dann da auf jeden Fall mindestens so die Umrisse bestimmt mhm. von irgendwas erkennen, schätze ich jetzt mal, wo wir Menschen irgendwie sagen würden, da ist überhaupt nichts mehr.
1: Ja, genau so ist es. Aber das ist noch nicht alles. Auch die Netzhaut im Auge, die ist bei nachtaktiven Tieren speziell an die Dunkelheit angepasst. In der Netzhaut gibt es ja zwei Typen von Sehzellen. Das sind einmal die Zapfen für die Farbwahrnehmung und die Stäbchen für die Helligkeitswahrnehmung. Die Zapfen, die brauchen sehr viel Licht und die reagieren auch eigentlich nur bei Tageslicht. Die Stäbchen, die kannst du eigentlich erst bei Dämmerlicht wirklich gebrauchen. Die sind sehr, sehr lichtempfindlich. Mhm. Und nachtaktive Tiere, die haben auf ihrer Netzhaut viel mehr Stäbchen als tagaktive Tiere, aber dafür weniger Zapfen. Das heißt, die können deshalb weniger Farben sehen, aber besser zwischen hell und dunkel unterscheiden. Aber das sind eben nicht die einzigen Augenanpassungen. Das finde ich aber
0: interessant, dass das so angepasst ist auf jeden Fall. Ja? Also so spezialisiert. Was gibt es denn da noch?
1: Ja, jetzt sind wir wieder bei den Katzen. Also Katzen sind mit ganz speziellen Augen ausgerüstet. Katzen gehen ja besonders gern nachts auf Mäusejagd und die Katzen haben im hinteren Teil von ihrem Auge so eine spezielle glänzende Schicht. Das ist das sogenannte Tapetum Lucidum. Und das wirkt ähnlich wie ein Spiegel, dieses Tapetum Lucidum. Das heißt, diese Schicht bewirkt, dass das Licht, das ins Auge einfällt, jetzt nachdem es die Netzhaut mit ihren Sehzellen passiert hat, zurückgespiegelt wird und dadurch die lichtempfindliche Zone nochmal durchläuft. Das heißt, die Sehzellen der Katzen können das Licht des wenige Lichtes einfällt, gleich doppelt nutzen.
2: Mhm.
1: Wir Menschen haben diese Leuchttapete, dieses Tapetum Lucidum nicht. Und das ist auch der Grund, warum Katzenaugen sechsmal lichtempfindlicher sind als Menschenaugen. Und ähm, wir Menschen haben uns dieses Katzenaugenmodell anderweitig zunutze gemacht, nämlich die sogenannten Katzenaugen. Das heißt, die Rückstrahler an unseren Fahrrädern.
0: Ja, klar. Oder so ein Reflektor wahrscheinlich auch irgendwie, dass ja. so, man manchmal so umbremselt. Also wenn ich das richtig verstehe bei den Augen der Katze, die leuchten dann eben auch wieder zurück quasi. Ne? Nun hatten wir schon das Auge, das bei nachtaktiven Tieren speziell angepasst ist. Es gibt aber bestimmt noch andere Sinne, die, ich sag mal, extra ausgerüstet sind für die Nacht.
1: Ja klar, das Gehör ist bei manchen Tieren auch super entwickelt. Da ist der Fuchs ein sehr gutes Beispiel. Füchse haben ja große, so spitze Ohren und die können sie auch in alle Richtungen bewegen. Ich liebe Füchse, ehrlicherweise. Ich mag die total gerne. Das ist aber auch
0: ideal, wenn man wegen der Dunkelheit nicht sieht, wo vielleicht ein anderes Tier rumläuft, weil
1: dann hört man es wenigstens. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei der Katze. Also weil in Sachen Hörvermögen, auch da spielen Katzen in der Champions League der Säugetiere. Also das Richtungshören bei Katzen, das geht so weit, dass Katzen in der Lage sind, wenn jetzt zwei Mäuse direkt nebeneinander sitzen, dann können die hören, welche von diesen beiden Mäusen piepst ängstlich und welche schadet mit den Füßen.
0: <lacht> ah, okay, das heißt, die können wirklich, also wirklich ganz genau hören, wo welches Tier,
1: das sie vielleicht fangen wollen, rumläuft oder Geräusche macht. Ganz genau. Aber wer auch noch sehr gut ausgerüstet ist für die Nacht, das sind natürlich Fledermäuse. Die haben ja ein eingebautes Radar, da können sie sich sehr gut in der, Dunkelheit zurechtfinden. Das heißt, die stoßen Schallwellen aus und die werden als Echo von den Hindernissen oder eben vom Körper der Beute zurückgeworfen. Und wenn wir über optimierte Sinne sprechen, dann dürfen wir natürlich auch den Feldhamster nicht vergessen.
0: Oh, den hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, ehrlicherweise. Der hat auch total spezielle Fähigkeiten.
1: Ja, der setzt wie der Maulwurf übrigens auch auf seine Tastfähigkeit. Der hat am Kopf, am Körper, an den Armen, an den Beinen so spezielle Tasthaare. Das heißt, damit kann der Hindernisse wahrnehmen, der kann unter der Erde feststellen, ist der Höhleneingang auch groß genug, dass ich da auch reinkommen kann. Das
0: klingt relativ praktisch und hilfreich. Also gerade so, wenn man weiß, wie groß ist der Höhleneingang, wo ich mich da irgendwie reinquetschen möchte, wenn ich mich da vielleicht auch schnell verstecken muss, so reinkrabbeln muss irgendwie, das hat der Hamster auf jeden Fall auf dem Schirm bzw. an den Tasthaaren. Da werden wir gleich weiter drüber sprechen, wie Tiere sich für das Leben in der Dunkelheit spezialisiert haben. Jetzt geht es aber erstmal in die Welt der besonders ungewöhnlichen Tiere, denn es ist endlich mal wieder Zeit für meine Spezialrubrik hier im Podcast:
1: Weirde Tiere.
0: So, denn ihr da draußen, unsere feine Wie-die-Tiere-Community, ihr schickt uns ja immer noch und immer wieder tolle Tiervorschläge für diese Rubrik. Das finde ich super und es ist keine Floskel, dass ich das so sage, denn das freut uns total, dass ihr auch so ein großes Interesse habt an skurrilen Tieren wie wir das haben und dass sie uns auch schreibt. Und heute bei uns ein Tiervorschlag von unserer Hörerin Karina. Sie hat mir ein Tier geschickt, das sie selbst einmal gesehen hat. Zwar nicht in freier Natur, sondern im Haus des Meeres in Wien. War ich noch nicht, aber klingt so, als müsste man da mal hin. habe ich schon viel drüber gelesen. Und es geht dementsprechend ins Wasser, ja, zu einer Qualle namens Cassiopea. Hast du von der schon mal was gehört oder die schon mal gesehen, Mario?
1: Also gesehen habe ich die noch nicht, aber ich glaube, ist es nicht diese Qualle,
0: die so auf dem Kopf steht? Yes, genau, genau, genau. Also, das ist eine Qualle, die lässt sich nicht von der Meeresströmung durchs Wasser treiben, sondern die setzt sich am Meeresboden fest. Das heißt, es sieht wirklich so aus, als würde sie falsch rum quasi auf dem Meeresboden rumliegen. Das an sich finde ich schon. Interessant. Und das Tolle ist, sie sieht wirklich auch dann sehr schön aus. Äh, manche Arten haben so kurze Tentakel, die zum Beispiel auch blau gefärbt sind. Das heißt, da sind da so kleine blaue Ärmchen, die sich im Wasser bewegen. So ein bisschen wie bei einer Anemone, aber das ist noch nicht alles. Weißt du, was ich rausgefunden habe und was mich an der wirklich begeistert? Du wirst mir das jetzt sofort verraten. Ja, mache ich. Und ich glaube, es begeistert dich auch. Und zwar, es geht darum, wie giftig diese Quallen sind. Okay. Ähm, wir haben ja auch mal eine Giftfolge gemacht, mhm. wie die Tiere. Und ich glaube, diese hätte da auch noch sehr gut reingepasst. Denn die geht ganz besonders mit ihrem Gift um. Denn das nutzen sie zum Beispiel, um Beutetiere bewegungsunfähig zu machen. Das an sich, ja, ist erwartbar irgendwie. Aber das Problem ist, die Qualle kann sich ja selbst nicht bewegen. Was macht sie also?
1: Ja, also bei Quallen rechne ich immer mit irgendwas Fiesem. Die schießt bestimmt irgendwie Gift in Richtung ihrer Beute ja, ja, oder sowas ja, ja, ähnliches. Ja,
0: genau. Also du bist auf dem richtigen Weg. Die pustet kleine schleimige Giftgranaten ins Wasser, könnte man oh. sagen. Oder so würde ich das jetzt zusammenfassen. So Schleimklumpen, in denen giftige Nesselzellen drin sind. Das heißt, selbst wenn da ein Krebs in der Nähe schwimmt und die Qualle den nicht berührt... Dann kann das sein, dass die Qualle ihn trotzdem vergiften kann, eben mit so einer kleinen Giftgranate, die sie so äh, rausschickt. Jetzt ist die große Frage, warum tut sie das? Eine Vermutung haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem vom US Naval Research Laboratory in Washington. Ähm, du siehst, ich habe recherchiert. Also die haben da wirklich eine Studie mhm. zugemacht, gemacht. Ähm, denn eigentlich ernährt sich diese Qualle über Algen. Aber diese Algen, die wachsen halt nur, wenn auch irgendwie Sonnenlicht da ist. Mhm. Und wenn die Qualle irgendwo lebt, wo eben wenig oder gar kein Sonnenlicht ist, dann muss die sich zusätzlich irgendwie Beute beschaffen. Ganz schön schlau, oder? Und dann schießt sie. Und dann schießt sie. Und damit ist sie sozusagen auch ein Tier, das, weil es in dieser dunklen Situation zurechtkommt, wie ich finde, ganz gut in unsere Folge reinpasst. oder? Kann man doch irgendwie Wunderbar. Vor, irgendwie also auch in der Dunkelheit. Tier. Ja. Also danke an Karina für diesen Vorschlag. Auf unserem Instagram-Account, wie die Tiere heißen wir natürlich, da poste ich auch demnächst noch mal ein paar Fotos von der Qualle, dann könnt ihr sie euch auch anschauen. Mario, du hast vorhin schon gesagt, wir Menschen beeinflussen das Verhalten von Tieren, die nachts unterwegs sind. Mhm. Ich habe es zusammengefasst, als die Tiere sind genervt von uns. Es stimmt wahrscheinlich auch so ein bisschen. Du hast schon erwähnt, dass manche Tiere oder gerade Säugetiere die Verhaltensweisen ein bisschen angepasst haben. Aber wir müssen noch auf einen anderen Bereich schauen. Es gibt Insekten, die kommen so richtig durcheinander in der Nacht mhm. und wir Menschen haben da auch die Finger im Spiel, indem wir Straßenlaternen haben. Das ist ein Thema für sehr viele Insekten, ne?
1: Genau, das kannst du ja gerade im Sommer oder auch ein bisschen im Herbst beobachten, wenn die Insekten um Laternen oder andere Lichtquellen immer so rumschwirren. Das ist wirklich so, als wären die irgendwie so
0: magisch oder magnetisch angezogen irgendwie mhm. von dem Licht. Warum ist das so?
1: Also so ganz genau weiß man das nicht. Es gibt jetzt verschiedene, mehr oder weniger einleuchtende Hypothesen. Es gibt die sogenannte Kompasshypothese, mhm. weil es ist seit längerem bekannt, Insekten orientieren sich nachts am Licht vom Mond. Und wenn der Mond sehr weit entfernt ist und deshalb zumindest aus der Perspektive von dem Insekt immer an der gleichen Stelle zu stehen scheint, da ist die Orientierung für Insekten mit Hilfe vom Mond relativ einfach. Das heißt, die müssen immer nur den gleichen Winkel zum Mond beibehalten und schon fliegen sie immer geradeaus.
0: So, aber wenn jetzt eine Straßenlaterne da irgendwo eingeschaltet wird, dann funktioniert ja diese Orientierung nicht mehr. Das bringt die irgendwie durcheinander dann.
1: Genau. Wenn eine Straßenlaterne heller strahlt als der Mond, und das ist ja in den meisten Fällen der Fall, das heißt, dann orientiert sich jetzt dieses Insekt nicht mehr am Mond, sondern an der Straßenlaterne. Und das hat verhängnisvolle Folgen, weil das Insekt versucht nämlich, zur Laterne immer den gleichen Winkel einzuhalten wie zum Mond. Weil jetzt aber die Lampe viel näher ist als der Mond, ist das Insekt dadurch gezwungen, seinen Kurs ständig sozusagen nachzujustieren und es fliegt dann in so spiralförmigen Bahnen immer weiter auf die Lampe zu und oft sterben dann diese armen Insekten entweder beim Aufprall aufs Lampenglas oder sie verbrennen sich eben bei dem Kontakt mit diesen manchmal wirklich sehr heißen Lampengehäuse ihre Flügel und auch das ist tödlich. Mhm, klar, kann man da irgendwas gegen machen? Also es hilft, wenn die Straßenlaternen von weißem auf gelbes Licht umgestellt werden. Gelbes Licht, also Lichtquellen mit einem niedrigeren UV-Anteil, die locken Insekten nämlich rund zehnmal weniger an als weißes Licht. Das könnte wirklich vielen Insekten das Leben retten. Und manche Lampentypen mit gelbem Licht, die verbrauchen sogar weniger Strom. Mhm. Aber es gibt auch Tiere, die profitieren vom Licht der Straßenlaternen.
0: Ah, also Tiere, die das gut finden, dass da irgendwas leuchtet? Welche sind ja. das?
1: Also zum Beispiel Spinnen, die machen viel mehr Beute, also wenn sie ihre Fangnetze ganz nah an eine Laterne aufhängen. Aber auch tagaktive Tiere profitieren vom Kunstlicht, von diesen Straßenlaternen, weil Vögel oder räuberische Bodeninsekten, wenn die morgens an den Fuß von so einer Laterne kommen, da finden die ganz viele tote oder verletzte Insekten vor, ein wunderbar gedeckter Frühstückstisch.
0: Ja, die finden das super, weil da irgendwie die ganzen anderen Insekten in der Nacht irgendwie darunter gefallen sind oder sich verbrannt haben. Ja, okay. Aber gibt es auch Insekten, die nicht vom Licht
1: angelockt werden? Ja, und zwar sind es Tiere, die wir alle nicht so gerne mögen. Das sind Stechmücken. Die werden nicht vom Licht angelockt, sondern lediglich vom Geruch ihrer Opfer. Das sind ja meistens wir Menschen. Deshalb kannst du auch im Schlafzimmer, auch in einem Moskitogebiet, unbesorgtes Licht anlassen. Ich möchte korrieren. Das sind nicht meistens wir Menschen. Das bin meistens ich alleine, glaube
0: ich, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. ja, also das ist natürlich jetzt ein kleiner Ausflug in den Sommer sozusagen. Ja, also wenn ich da mein, mein Fenster offen lasse, das Licht anlasse, so, dann kommen die nicht der Lampen wegen, sondern weil die Mücken mich riechen können. Ein Problem, das wir im Winter jetzt gerade nicht kennen, erfreulicherweise. Falls ihr diese Folge also gerade hört, wenn sie rauskommt, also Ende Dezember, dann habt ihr das Problem nicht. Und ein wunderbares Jahresend-Highlight haben wir dann für euch. Also viel besser als Heiligabend, Silvester oder was auch immer ihr plant, denn wir feiern nun das Jahresfinale unseres Rätsels. Welches Tier klingt hier? Ihr wisst ja, Mario und ich raten in jeder Ausgabe ein Tier. Wir wissen nicht, welches Geräusch wir eingespielt bekommen. Das weiß nur unser Spielleiter, unbestechlicher Spielleiter, Marcel aus dem Bremen-2-Team. Hallo, Marcel. Ja, moin, grüß euch. Und und Marcel. Ich glaube, hab ich noch. Ich habe keine Chance. Ne? Ich müsste irgendwas mit zwei Punkten heute, das ist schwierig, ne? dass ich so gut rate. <lacht> Bevor
2: das Geräusch abgespielt wird, müsstest ja, du schon ja, wissen, ja, was ja. es ist. Dann könnten wir dir zwei Punkte geben. Ich guck
0: mal in meinen Unterlagen nach. Ich habe nämlich so einen Ordner, wo ich immer die Spiele notiere. Wie stand es beim letzten Mal? 12 zu 1. 12, zu 9. Äh, 12 1. zu 9. 12 zu 9, natürlich. Entschuldigung, guck mal, falsche Buchhaltung hier. 12 zu 9, ja. 12
2: zu 1, da hättest du dich unter Wert verkauft.
0: Aber ich habe hab mich <lacht> dieses Jahr ganz okay geschlagen eigentlich, oder? Also es ist, ist nicht schlecht, Du bist ich. dran geblieben am Bin dran geblieben. Biologen, ja. Dann lass mich doch jetzt wenigstens noch ein bisschen aufholen heute. Schauen wir doch mal, was wir tun können, Mario, oder? Schauen wir mal. Jetzt kommt so eine Kuh oder ein Pferd. Oder <lacht> ja, so ein Bauernhof
2: ja. ja, was leichtes für Daniel. Hört doch mal ganz genau zu.
1: Oh, schon wieder so ein Schreihals. Ich habe es auf. Furchtbar!
0: Wo kann ich, ich dachte, ich denn weihnachtlich ein Rentier oder machen? sowas. Ja. ja, okay. Mein Kopfhörer bleibt so laut. Ich bin, es hat, ja, das stimmt eigentlich. Hat Mario ausnahmsweise mal was Gutes gesagt? Mal ein weihnachtliches Geräusch oder so wäre doch was gewesen. Ja.
1: Ein, Rentier, ist Ochs, ein Rentier, das ein Esel oder, oder
0: irgend sowas? Mario, das ist ein Rentier gewesen. Das ist irgendwie falsch abgebogen oder so, die Ausfahrt nicht gekriegt. Das Unter Drogen wahrscheinlich. Ja, ein Rentier mit schlechter
2: Laune. Nee, leider nicht.
0: Also das ist ein... Do ich hätte jetzt sofort gesagt ein Vogel. Aber nein, da bin ich, bin ich nicht dabei. Ich glaube, das ist ein, ein sehr böses Insekt. Nee, es, ist, es geht schon in ich, Richtung Vogel. Es geht in Richtung Vogel. Es hat Federn? In es hat Federn? Es hat Federn. Okay. Äh, das könnte ja dann alles sein. Lebt ne?
1: es ist in Deutschland?
2: Es lebt auch in Deutschland. Und Mario... Es erbeutet mehr Mäuse als
1: Katzen. <lacht> guck mal, ein das Tier, das deine Katze Das ist nur eine Eule, Guck
0: mal, da holt er dann irgendwie das ganze Biobuch raus und liest erstmal alles vor, was da drin steht. Das ist auch nicht fair, finde ich. Keuzchen. Oh, Waldohreule. Also meine Güte, ich weiß, ich bin, ich bin gedanklich <lacht> noch irgendwie in der Stadt. Ich muss erstmal meine Schuhe anziehen gedanklich, dann im Wald, <lacht> gucken, was da für Tiere sind irgendwie. So, und jetzt lege ich mich fest, es ist natürlich... Es ist ein Kauz. Also die richtige Antwort wurde schon gesagt. Was ist es denn? In den vielen Dingen. Mario, nee, Mario Moment, muss sich jetzt auch Moment, mal festlegen. Moment. Genau.
2: Ihr müsst euch jetzt beide festlegen, gut zuhören. Es wurde
0: bereits genannt und zwar von Mario, welches Tier ist es? Also, ich sage jetzt pass auf, ich sage jetzt Schleiereule, weil ich habe eben gerade ein Video über eine Schleiereule zur Einstimmung gesehen. Deswegen ist es eine Schleiereule, die aber ein schlechter Gut,
1: dann, dann sage ich ein Kauz, dann ist Ruhe. Nee, das
0: habe ich doch schon gesagt. Musst du musst anderes sagen. <lacht> oder war das jetzt absichtlich? Soll
1: ich jetzt, um dich glücklich zu machen, Pferd Das ist, ist, ist,
2: ist tatsächlich eine Schleiereule. So, Juhu! Also Daniel, dann
0: kriegst du die Schleiereule. 12 zu 10. Habe ich ja noch fast gewonnen dieses Jahr. Vielen Dank
2: für die. Für es stimmt die. schon, wenn, wenn Mario die ganzen Tiere, die er kennt, alle da nacheinander aufzählt, mehr, ist schwierig. Ja. Aber, ist aber, schwierig. Ich,
0: aber ich bin manchmal auch so schnell, muss man auch ehrlich sagen. Dann kann Mario, dann, 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 weißt du, also ich, ich hau ja auch raus, was ich weiß. Es ist ein Quiz, wo es um, um Wissen, Schnelligkeit und den schlauen Verstand geht. Kriege ich war. jetzt eine Krone, Oh, das stimmt eigentlich. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Das sollten
1: wir eigentlich Oder größere, größere Bargeldbeträge oder du kriegst, was. Ich ja, ja
0: Ja, ja. Das ist, das ist so eine Sache. Da, da weißt du doch, da werden wir nicht, nichts ermöglichen können, leider. Wir gucken mal, was wir. Vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer ja eine Idee, was Mario bekommt als Preis. Schreib mir doch mal, was ich Mario mal zukommen lassen soll. So als Preis für den Gewinner des Tierrätses <lacht> in diesem Jahr. Mal gucken, was da kommt. Wir werden das aufklären. Wir werden das aufklären. Oder du wirst das erfahren. Sagen wir es mal so. Marcel, vielen Dank für dieses wieder mal. Muss ich jetzt Angst haben? Ja, für, für unseren Hörerinnen und Hörern musst du doch keine Angst haben. Nein. Wir haben doch nur das Beste. Aber vor den Sinn. Vorschlägen? Ich habe auch schon mal ein Paket bekommen von einer Hörerin. Weißt du das? Habe ich das schon wow. mal erzählt? Ja. Ein Tukan habe ich mal geschickt bekommen. Der hängt ich jetzt weiß. bei mir in der Redaktion an. Aber, Aber keinen lebendigen, nehme ich an. Nein, auch keinen ausgestopften, sondern einen aus, ich glaube, so eine Art Pappmaché war das. Aber irgendwie in Mexiko gekauft. Also ganz besonders. Das klingt schön. Mal gucken, was die Hörerinnen und Hörer für dich haben. Irgendwie so eine Maus. So eine ich freue mich selbst drauf. Selbstgebaute. Naja, okay. Wir freuen uns auf Weihnachtsgeschenke. Wir hoffen, für euch sind auch welche dabei, möglicherweise in diesem Jahr. Das war unser Ausflug durch die Tierwelt in der Dunkelheit. Ihr seht, manche Tiere sind erst recht im Dunkeln unterwegs seit ein paar Jahren, weil die die Ruhe lieben und uns Menschen aus dem Weg gehen wollen. Andere Tiere sind schon immer in der Dunkelheit gewesen und haben sich richtig darauf spezialisiert. Wir hoffen, egal ob ihr im Dunkeln oder Hellen unterwegs seid, ihr macht es euch schön, vielleicht auch ruhig und gemütlich jetzt zum Jahresende und wir wünschen euch... Mario, jetzt musst du den Weihnachtswunsch aussprechen.
1: Ja, wir wünschen euch natürlich schöne Weihnachtstage und einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr.
0: So, dann hören wir uns auch wieder. Wenn ihr zwischen den Jahren noch mehr ja, Podcast-Empfehlungen braucht, vielleicht diese Zeit, wo man auch ein bisschen zum Runterkommen ein bisschen was hören kann, dann empfehle ich euch einen Podcast aus der ARD-Audiothek. Der hat einen schönen Namen. Philips Playlist heißt er nämlich. Der kommt von NDR Kultur und wird von Überraschung Philipp zusammengestellt. Philipp Schmied, der äh, hat pro Folge immer eine schicke Playlist für euch, die er selbst zusammenstellt. Das ist eine Musik auswahl, die irgendwie gerade zur Zeit oder zur Stimmung passt. Manchmal macht er auch selbst Musik und er hat extra eine Playlist gemacht mit dem Titel Dein Sound für die Nacht. Also quasi die musikalische Ergänzung zu unserer Folge heute, finde ich, passt ganz gut. Und den Link dazu, wenn ihr da reinhören möchtet, in den Shownotes natürlich zu finden, bei uns unter dieser Folge. Ich es noch zu klären. Sound der Nacht. Mario, bist du musikalisch? Was wäre dein Instrument jetzt für die Nacht, das du spielen würdest?
1: Bist du überhaupt ich musikalisch? Auch tagsüber ein bisschen Gitarre gespielt, heute gar nichts mehr. Na gut. Dann eben wird Mario da
0: nichts für euch haben. Schade, das wird sich möglicherweise in seinen Weihnachtsgeschenken äh, niederschlagen. Niederschlagen, ja. So, und ich werde nachher noch ein kleines Triangelkonzert vom Funkhaus machen. Das wird richtig weihnachtlich und großartig. Ich wünsche euch auch schöne Weihnachten. Wir hören uns dann am 1. Januar wieder mit einer ganz speziellen Neujahrsausgabe. Wir verraten auch noch nicht, welches Tier es wird. Aber es wird ein, nee. ein Tier, das passt zum Neujahr auf jeden Fall. Ne? Wird ganz gut passen, glaube ich. Also, super passt. habt hab eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss und guten Rutsch auch von mir.
1: Tschüss!